0: Il ne s'agit pas de combien à vous gagnez, mais combien, gagner, vous, gagner, à gagner, mais combien à gagner, vous êtes capable de garder. De garder. Podcast. 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 The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Grow your business. Your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui En tout cas moi ça va très bien Je m'appelle Kevin, fondateur de Mokonzi. Si c'est la première fois que vous nous écoutez Sachez que vous pouvez nous retrouver Sur Google Podcast, sur Spotify On est également présent sur Anchor.fm Et évidemment nous avons une page sur Facebook Arrobas Mokonzi Podcast Pour retrouver tous nos épisodes Tous nos liens, toute notre actualité euh, Voilà donc N'hésitez pas à partager, commentez, liker. Euh, si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi nous les envoyer par email euh, sur l'adresse mail suivante podcast at euh, et donc on sera super content de vous lire. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu euh, d'investissement et notamment des différentes classes d'investissement, puisque euh, quand vous investissez, vous investissez sur ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire euh, un objet tangible ou un bien un bien tangible ou non tangible euh, que vous possédez, donc qui est en vos possessions, et qui vous permet aussi de générer euh, des revenus. Euh, C'est très important l'aspect génération ou création de revenus parce que vous pouvez avoir des actifs euh, ou des ou des, ou des biens qui sont considérés comme des actifs mais qui ne génèrent pas de revenus, qui vous qui ne font que sortir de l'argent de votre poche. Par exemple, un logement dans lequel vous habitez, s'il si ne vous fait pas rentrer de l'argent, ce n'est pas un actif. La voiture que vous conduisez, si elle ne vous fait pas rentrer de l'argent, ce n'est pas un actif. Donc c'est très important de regarder ça parce qu'effectivement, dans certains cas, les éléments que je viens juste de mentionner sont euh, potentiellement peuvent devenir des actifs. Mais encore une fois, c'est comment vous les utilisez. Ici, le but pour cet épisode n'est pas de vous fournir un conseil financier il est simplement pour nous de présenter un certain nombre de classes d'actifs qui peuvent être utilisés comme des investissements mais sachez que peu importe les classes d'actifs qu'on va mentionner ici votre responsabilité est de rechercher ces actifs savoir comment ils fonctionnent quelles sont les différentes variables qui affectent euh, ces, ces, euh, ces actifs Où est-ce que vous pouvez les acquérir Pourquoi c'est intéressant pour vous compte, euh, compte tenu de votre situation financière De votre situation familiale De votre budget, de votre épargne Enfin bref, de votre euh, taux d'imposition aussi Tout ça, c'est à vous de regarder ça Et d'obtenir une, euh, je dirais, un conseil financier De la part de, de gens qui sont professionnels Mais c'est très important d'abord De bien rechercher tous les éléments D'accord. Alors, on va en mentionner quelques-uns euh, pour que vous puissiez avoir euh, une idée un peu plus claire. Donc, vous avez ce qu'on appelle les actions. Hein ce sont donc des titres euh, financiers euh, qui, en fait, sont des fragments euh, euh, d'entreprise, donc qui vous permettent d'être propriétaire d'une entreprise. Euh, et donc, vous devenez, en, en tenant ces actions, vous devenez donc actionnaire. Et vous avez le droit, euh, justement, de recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Donc, les dividendes, qu'est-ce que c'est euh, C'est en fait euh, euh, le profit que l'entreprise a généré donc pendant une année et qu'elle décide de distribuer aux propriétaires de l'entreprise. D'accord Donc, c'est ce qu'on appelle des dividendes. Et pour obtenir des dividendes, il faut que vous soyez actionnaire. Donc, quand vous achetez 10 actions Apple ou 10 actions Microsoft, ou peu importe, vous êtes propriétaire de Microsoft ou d'Apple avec vos 10 actions et donc vous pouvez recevoir des dividendes alors évidemment les dividendes sont distribués euh, par l'entreprise c'est l'entreprise qui décide de combien elle souhaite distribuer et vous et vous touchez en fait des dividendes en fonction de ce que vous détenez comme titre voilà. ensuite vous avez euh, des fonds d'investissement euh, sous la forme d'ETF et, euh, et, et de, de ce qu'on appelle les index funds c'est à dire ce sont des fonds dans lesquels vous avez un panier d'entreprises euh, sur lesquels vous pouvez donc euh, sur vous pouvez donc avoir accès euh, à, des, à, à leurs actions et généralement on les met ensemble parce que euh, elles ont un point commun donc par exemple on va mettre euh, des sociétés qui sont dans, dans les nouvelles techno on va les mettre ensemble on va mettre peut-être euh, des sociétés qui sont dans les mines dans le transport dans dans l'énergie on va les mettre ensemble et vous si vous souhaitez investir dans l'énergie euh, de manière à ce que voilà euh, vous soyez exposé à toutes ces entreprises en même temps, mais peut-être que votre budget ne vous permet pas de pouvoir acheter individuellement chacune de ces entreprises. Et bien, avec ces ETF, vous pouvez vous pouvez avoir accès à, à ou une exposition, j'ai envie de dire, à toutes ces à toutes ces entreprises en même temps. Ensuite. Bon, certains ne considèrent pas ça comme un investissement en tant que tel, mais ça reste quand même une classe d'actifs très important. Vous avez les métaux précieux. Et dedans, dans les métaux précieux, je vais mettre l'or, l'argent et le platine, qui sont donc trois métaux qui ont des fonctions industrielles et qui, surtout pour l'or et l'argent, ont été utilisés comme monnaie depuis près de 5000 ans et qui sont considérés toujours aujourd'hui comme étant des valeurs refuges contre l'inflation. L'inflation étant euh, la hausse générale des prix Et ça se manifeste généralement quand euh, bah, vous allez chez euh, votre boulanger Que la baguette qui avait l'habitude d'être à 90 centimes Elle passe maintenant à, à 1 euro ou à 95 centimes par exemple La baguette en soi n'a pas changé, c'est le même poids C'est euh, la même quantité de farine, la même quantité d'eau, etc Mais son prix lui a augmenté Donc il vous faut plus d'argent pour payer pour la même baguette et il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'inflation augmente, on va pas rentrer là-dedans, mais dites-vous bien que l'inflation vient grignoter la valeur de votre argent. Et ça c'est quelque chose, euh, il faut faire extrêmement attention à ça, euh, parce que justement, le, le, le 100 euros que vous détenez aujourd'hui, euh, finalement, ce 100 euros ne, ne vaudra pas 100 euros dans peut-être 2, 3, 4 ans. Il vaudra peut-être moins. Et c'est très important. Mais je pense qu'on fera, ça dépendra de, de, de nos auditeurs, euh, s'ils veulent qu'on puisse parler un petit peu d'inflation, on pourra en parler un petit peu. Ensuite, vous avez tout ce qui est objet d'art, hein, tout ce qui est objet de collection. Alors ici, évidemment, les objets de collection ne vous rapportent pas de, de revenus en tant que tels, puisque c'est vrai que ce qui est propre à l'investissement, c'est que euh, l'actif que vous achetez, vous rapporte de l'argent aussi et peut avoir une plus-value. Les objets d'art, eux, ne rapportent pas de l'argent, d'accord Sauf si, bon, vous souhaitez exposer votre collection et, euh, voilà, vous faites payer l'entrée, euh, euh, un peu comme dans un musée. Mais si vous détenez des tableaux euh, qui ont une certaine valeur, euh, comme, je ne sais pas moi, Mona Lisa ou bien un tableau de Picasso ou de Van Gogh ou peu importe, euh, évidemment, ce sont juste des tableaux qui vis-à-vis -vis de leur valeur, vis-à-vis -vis de, de leur histoire euh, vont prendre de la valeur donc il y aura une plus-value ici ça c'est ça, c'est un petit peu ça ensuite là, vous avez l'immobilier alors l'immobilier que ça soit un terrain nu, que ça soit euh, un immeuble, on va, on va tout mettre un petit peu dans, dans l'immobilier alors évidemment l'immobilier, ben, les revenus que vous pouvez obtenir ce sont euh, des loyers d'accord et le prix donc de votre logement, de de votre terrain, de votre appartement, lui peut effectivement monter comme descendre en fonction de la, de la demande, de l'offre et de la demande. Hein. C'est un petit peu... C'est des éléments qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est ce qu'on apprend en économie, l'offre et la demande. et C'est ce, ce que vous retrouvez dans à peu près tous les actifs. Hein. L'offre et la demande va faire monter ou descendre le prix de, de, de ces actifs. Et Ce qui va vous permettre aussi de savoir quand est-ce que c'est intéressant d'acheter ces actifs ou pas. Ensuite, vous avez évidemment la, la, la création de votre entreprise vous avez une entreprise vous avez créé un service, vous avez créé un bien euh, et vous le vendez donc évidemment ça vous rapporte de l'argent ça vous rapporte un revenu et là, vous êtes donc propriétaire. Donc, un petit peu comme on a dit tout à l'heure avec les actions, euh, vous êtes évidemment, si vous êtes euh, euh, le créateur d'une entreprise, bah, vous êtes l'actionnaire de votre entreprise. d'accord euh, Et donc, vous pouvez vous payer des, des dividendes. La seule différence ici, c'est que bah, votre entreprise, quand vous la créez, elle n'est pas euh, sur les bourses, en tout cas euh, pas au début. Alors, il faut un certain temps avant qu'une entreprise puisse accéder à la bourse. Euh, il y a des critères à remplir et à respecter. Ensuite, vous avez tout ce qui va être prêt. Euh, des prêts donc euh, à titre individuel donc que vous prêtez à quelqu'un et puis vous allez aussi avoir tout ce qui va être prêt pour entreprises notamment pour les start-up et ici on va parler des du venture capital. Euh, donc c'est c'est du c'est du financement donc pour start-up pour des entreprises qui ont euh, voilà qui sont, sont déjà enfin, plus ou moins installés, mais qui ont besoin de financement, euh, qui ne peuvent pas aller se financer sur les marchés, euh, qui peut-être ont des difficultés pour se financer auprès des banques et qui font appel à des investisseurs privés, donc structurés sous forme de venture capital et qui vont permettre donc euh, de, de, de donner, euh, donner à ces entreprises, ces PME, ces startups, un accès à un certain investissement. Ensuite, vous avez un actif qui, qui, lui, est considéré comme un des actifs les plus, les moins risqués euh, parce qu'il est garanti par l'État. Ici, je vais parler des bons du trésor. Alors, les bons du trésor, euh, vous avez aussi d'autres noms pour ça. On les appelle aussi des emprunts obligataires. Mais essentiellement, ce sont des bons du trésor. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont simplement des, des États qui font un, un appel auprès d'épargnants euh, ou bien auprès de, de même d'investisseurs, hein, j'ai envie de dire, euh, pour que justement on, ces personnes-là puissent prêter de l'argent à l'État. Alors, les, les, les bons du Trésor, ici j'ai bien spécifié bons du Trésor, euh, mais vous avez aussi des bons, euh, des bons pour entreprises, donc une entreprise qui souhaite aussi faire un emprunt obligataire, ça se fait aussi. Hein, vous avez des entreprises qui, euh, je sais pour ceux qui nous écoutent au Congo, Eker, euh, la société euh, la compagnie aérienne avait fait un, un, un emprunt obligataire euh, à titre euh, je crois pour l'année 2016 ou je ne sais pas quand ou 2000, 2015 je ne sais plus c'était pour emprunter justement de, de l'argent pour financer ses activités pour financer ses investissements euh, mais un état peut aussi faire la même chose euh, et financer donc, euh, financer donc euh, euh, a, si un état a besoin d'argent il peut justement faire appel à un emprunt obligataire Dernièrement, au Congo, l'État a justement lancé un emprunt obligataire. Vous avez aussi en France des emprunts, notamment, je crois qu'on avait parlé des, de bons de trésor pour financer la crise du Covid. Euh, donc, la BCE, avait, la Banque Centrale Européenne, avait procédé justement à, à ce qu'on appelle des Covid Bonds, donc des bons du trésor Covid émis par la, la Banque Centrale pour pouvoir financer les États. Alors, ensuite, vous avez... Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas mentionné encore Ah. Vous avez un élément qui fait de plus en plus parler et sur lequel beaucoup de gens s'intéressent, évidemment ce sont les cryptos, les crypto-monnaies euh, dont je voudrais juste rappeler que nous avons fait une petite série d'épisodes sur le sujet en parlant de, de blockchain, en parlant de crypto-mining, en parlant de, de, bah, de ce que c'était que d'abord les crypto-monnaies, comment définir les crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chaque crypto-monnaie, chaque projet de crypto-monnaie est très particulier. Chaque crypto, alors évidemment, s'appuie sur une adoption massive et générale de, de futurs utilisateurs. Mais ce qu'il faut bien différencier, c'est que toutes les cryptos ne sont pas comme le Bitcoin. Et le Bitcoin n'est pas comme toutes les cryptos. Je sais qu'on parle beaucoup de Bitcoin quand on parle de crypto, mais vous avez des vous avez du Silica, vous avez de l'Algorand, vous avez euh, du Cardano, vous avez du Flow, vous avez euh, du Happy dernièrement que j'ai entendu parler. Euh, vous avez plein, plein, plein de projets euh, à ce sujet-là. Et chaque projet a une fonction particulière, puisque le domaine des cryptos est un domaine assez vaste et les cryptos sont en train de, de venir, si vous voulez changer, modifier la manière dont euh, on va peut-être consommer un certain nombre de, de produits que ça soit de l'assurance, de l'internet, que ça soit euh, pour euh, des droits d'auteur ou pour valoriser des œuvres intellectuelles, euh, que ce soit pour faire simplement des paiements, euh, que ce soit peut-être pour sécuriser des élections, euh, pour enfin c'est-à-dire qu'il y a énormément de projets sur les cryptos et plus on avance et plus, en fait, ces projets prennent de l'ampleur, il y a des projets qui ont de véritables infrastructures derrière. Donc, je vous invite à lire et à rechercher, à prendre le temps euh, de, de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de certains projets. Euh, parce que c'est très complexe, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il y, y, y a des choses très, très intéressantes qui se font et euh, les cryptos sont là pour rester. Donc, euh, ne pas considérer les cryptos dans, j'ai envie de dire, un ensemble de d'investissement c'est à mon avis faire une erreur voilà ensuite euh, alors c'est deux c'est quelque chose qui euh, euh, j'ai envie de dire est, est assez euh, bon pas forcément un bateau mais bon on n'y pense pas souvent mais vous avez tout ce qui est euh, plateforme réseaux sociaux et tout ce qui va être internet vous savez que sur vos plateformes de réseaux sociaux vous pouvez monétiser le contenu euh, que vous publiez alors que ça soit sur euh, sur twitter que ce soit sur snapchat instagram facebook euh, youtube également vous avez la possibilité de monétiser du contenu c'est à dire euh, d'être rémunéré pour du contenu que vous publiez alors, il ya plusieurs façons de le faire euh, mais dites vous bien que voilà il ya la possibilité avec ces plateformes aussi de gagner de l'argent euh, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder Puisqu'on a une jeunesse en Afrique euh, Qui est à fond sur les réseaux sociaux Et qui peut vraiment gagner beaucoup d'argent euh, Que ce soit avec Youtube, que ce soit avec, avec d'autres plateformes euh, Vous pouvez vraiment euh, faire de, de, de très très belles choses Ensuite ces deux éléments Alors ça va paraître un petit peu rabat -joie, Ou un petit peu vieux jeu Mais il faut quand même le dire vous avez votre éducation et votre santé. Ce sont deux éléments incontournables et, et je pense que je, je terminerai seulement sur ces deux éléments-là en disant que votre éducation, euh, ici, pour moi, ça représente un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur euh, les différentes classes d'actifs euh, qui sont disponibles et qui existent parce que vous avez besoin absolument de rechercher toutes ces classes d'actifs. C'est très important. Si vous voulez acheter des actions, pourquoi vous allez acheter des actions Quelle action allez-vous acheter À quel moment À quel prix Tout ça, ce sont des questions auxquelles vous devez être capable de répondre. Pareil sur les cryptos. Pareil sur les métaux. Pareil sur l'immobilier. Pareil sur la, 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 je dirais la, la volonté de, de, de lancer un business. Tout ça, ce sont des questions que vous devez être capable de, de, de répondre parce que euh, vous devez être capable de justifier pourquoi vous investissez, pourquoi vous mettez votre argent là-dessus. Et le pire truc qui peut vous arriver, c'est d'acheter quelque chose ou d'investir sur quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas la mécanique, la logique qu'il y a derrière. Et ça, ça veut dire que vous donnez le droit à quelqu'un de prendre votre argent et de faire ce qu'il en veut avec. Mais si vous savez pertinemment pourquoi vous investissez, quelle est la logique derrière, comment ça fonctionne, etc., etc., vous avez beaucoup plus de contrôle. Beaucoup plus de contrôle. Donc... Retenez bien ça. Mais l'éducation, c'est surtout que euh, je vais rajouter juste cet élément-là en disant que avec la période de Covid, je pense que beaucoup de gens sont restés à la maison. Beaucoup de gens ont eu le temps de voilà de profiter, d'aller sur Internet, de, de se lever un peu tard. Il y en a qui sont encore en confinement et qui sont encore à la maison en train d'attendre que les choses se, se, dé, se, se décantent, se, se réouvrent, se déconfinent. Mais vous devez investir sur votre éducation. Et je dis pas avoir des diplômes et aller continuer à faire 3, quatre masters, mais quelles sont les, les compétences que vous avez besoin de développer aujourd'hui qui serviront demain Donc, c'est regarder dans le futur. C'est regarder dans le futur. Beaucoup de nos diplômes sont obsolètes avant même qu'on on les ait déjà commencés. Donc, la question, c'est est-ce que ça va vous servir Moi, je peux vous dire avec certitude que ce que j'ai appris dans, avec ma, sur, ma, sur ma licence euh, en, en, en administration d'entreprise, je, je peux vous dire avec certitude que ça ne me sert absolument en rien. En rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Pareil pour les masters. Donc avant de vous lancer et vous dire ouais, il faut que j'ai un master, il faut que le master va vous servir à quoi Surtout si en plus vous allez vous endetter pour ce master, réfléchissez bien. Vous avez peut-être plus à faire de vous endetter sur des programmes qui durent peut-être 3, 4, 6 mois, voire une année et qui sont vraiment dans l'air du temps et qui vont vous apporter quelque chose, qui vont améliorer votre employabilité que de vous lancer sur des choses qui euh, voilà, euh, n'existeront plus dans deux ans. Ensuite, votre santé, évidemment, je, ça ça me semble être très important, manger équilibré, faire du sport, avoir une routine euh, un, 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 une routine stricte, faire preuve de discipline, d'accord, euh, limiter votre exposition aux écrans pour ne pas abîmer vos yeux, euh, protéger vos oreilles, protéger vos, vos dentition vos articulations, vos, vos organes, euh, comment dirais-je, vos os aussi, enfin, vais dire tout ça là, c'est important. Et on l'a vu avec le Covid, la santé, elle ne tient qu'à un fil. Elle ne tient qu'à un fil. Là, on parle aujourd'hui du vaccin, de vacciner euh, euh, toute une population dans, dans, dans différents pays. Et on voit bien que, par exemple, en France, ils ont des difficultés avec l'approvisionnement des vaccins. Mais, mais la vraie question, c'est que la, la vie, ça n'a pas de prix. Et je pense que pour tous ceux qui ont encore beaucoup de choses à faire sur cette terre, il faut préserver votre santé. Préserver votre santé, c'est très important. Donc si vous fumez, euh, ben, j'ai envie de dire, il va falloir commencer à arrêter. Si vous savez que vous êtes un peu trop gros ou un peu trop grosse, et que vous êtes un peu trop enveloppé, et que ça vous gêne, il faudra peut-être commencer à faire du sport. Parce qu'il y avait évidemment plein d'éléments qui sont associés justement à l'obésité, etc. Donc, pas pour voilà, dire que nos amis qui sont peut-être un, peu, un peu dans bon point euh, doivent absolument faire du sport, mais sachez qu'il y a des répercussions derrière. Il y a des répercussions derrière. Donc, tous ces éléments-là, Hein. Même les produits cosmétiques que vous utilisez C'est très important hein. Il y a des produits euh, Comme par exemple les déodorants euh, Dans lesquels vous avez euh, Vous avez des petits pourcentages euh, D'aluminium Vous avez un élément qu'on appelle du, du chlorhydrate d'aluminium Qui est véritablement de l'aluminium hein. Ce n'est pas autre chose que, euh, que Le papier aluminium que vous avez Et qui a un, qui a un effet Desséchant en fait sur la peau Et c'est ce que beaucoup de de, de fabricants de déodorants euh, mettent en avant euh, pour justement dire que bah, vous pouvez rester pendant 48 heures sans transpirer etc mais c'est un métal l'aluminium et euh, le mettre en contact de votre peau ça veut dire que quelque part il va rentrer aussi sur vous est-ce que c'est ce que vous voulez bon, je ne sais pas, mais en tout cas tous mes déodorants sont sans euh, aluminium bref j'ai envie de dire, il y a plein de petits éléments comme ça euh, que vous pouvez euh, regarder, que vous pouvez peut-être analyser, que ce soit l'eau que vous buvez, ce que vous mangez. Tout ça rentre dans votre santé. Tout ça rentre dans votre santé. Euh, et l'éducation et la santé sont liés l'un à l'autre parce que votre santé mentale est aussi affectée par ce que vous regardez, par ce que vous écoutez, euh, par les personnes avec qui vous, vous, que vous fréquentez. Tout, tout ça... Et, et, et lié. C est lié, ce n'est pas quelque chose de différent, ce n'est pas, euh, je dirais, euh, à l'opposé ou ça n'a pas d'incidence, non, ça a eu une, une incidence euh, très importante, très très importante, voilà, en tout cas, j'espère que euh, ce, cet épisode a pu vous éclaircir un petit peu sur différentes classes euh, d'investissement, euh, sachez que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous investissez sur quelque chose, regardez si vous êtes capable de d'obtenir un revenu de la part de cet investissement. Parce que un actif, c'est d'abord ça. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une potent... il, y a, il, y a, il y a, une croissance, il y a, il y a, il y a un potentiel de, 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 croissance qui est attaché donc à cette, à cet actif-là. Je pense que c'est ces deux éléments qu'il faut regarder. La plus-value d'un côté et, euh, évidemment, les revenus qui sont, qui sont, euh, les revenus de cet actif. Je pense que c'est ces deux éléments qu'il qui faut regarder. Et après, vous allez regarder tout ce qui constitue euh, l'acquisition de ces actifs, le coût, euh, les risques qui sont associés à ça, les, les personnes qui fournissent, les variables qui affectent le prix, etc. Tout ça, c'est à vous de regarder. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment très simple hein, d'aller de, de, sur Internet. Vous prenez une, deux, trois heures et puis vous allez rechercher les actifs qui, qui vous intéressent, qui vous plaisent, et vous commencez par là. Et après, vous, vous avancez. Hein, euh, ça vous permettra d'avoir une meilleure idée. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Euh, J'espère que euh, vous passerez euh, donc une bonne journée. N'hésitez pas à partager euh, ce podcast avec d'autres. Euh, et puis, évidemment, à commenter sur la page, euh, la page du podcast euh, pour que voilà, on puisse interagir plus facilement. Si vous avez des, des remarques, si vous avez des questions... N'hésitez pas à nous les poser. Voilà, merci, ciao! Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast at et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.